0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 1 dicembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Henry Kissinger, lo storico diplomatico ed ex segretario di Stato del Presidente degli Stati Uniti, è morto alla veneranda età di cento anni. Kissinger è considerato senza dubbio il più influente segretario di Stato americano del secondo dopoguerra, capace di plasmare non solo la diplomazia internazionale, ma in generale la storia di buona parte del Novecento. Kissinger era un uomo molto Acclamato e allo stesso tempo molto contestato soprattutto per alcune scelte che riguardano il rispetto dei diritti umani che ha quasi sempre messo in secondo piano rispetto agli interessi nazionali degli Stati Uniti in carriera Kissinger ha consigliato 12 presidenti degli Stati Uniti da John Fitzgerald Kennedy a Joe Biden molte delle sue decisioni più significative le ha prese nel suo periodo di segretario di Stato dell'altrettanto controverso presidente Richard Nixon durante quel periodo Kissinger riuscì a negoziare in segreto il riavvicinamento di Stati Uniti e Cina comunista, culminato con l'incontro tra Nixon e il padre della Repubblica Popolare Cinese, Mao Zedong. Una mossa che all'epoca fu decisiva nel contesto della Guerra Fredda e che contribuì ad allontanare ancora di più la Cina dall'Unione Sovietica, che all'epoca non aveva buoni rapporti con la leadership di Mao. Kissinger fu poi anche uno dei protagonisti dei negoziati che portarono al ritiro delle truppe americane dal Vietnam e agli accordi di pace che hanno messo fine alla guerra, risultato per il quale Kissinger aveva persino ottenuto il premio Nobel per la pace nel 1973. Ma è proprio qui che iniziano gli aspetti controversi, perché Kissinger definì il ritiro americano dal Vietnam una pace con onore, ma quella guerra si dimostrò tutt'altro che onorevole per gli Stati Uniti. In particolare una delle pagine più buie della carriera di Kissinger riguarda il bombardamento a tappeto della Cambogia tra il 1969 e il e il 1970, una serie di bombardamenti che colpì le milizie Viet Cong ma che finì anche per uccidere almeno 50.000 civili. Allo stesso modo, come ricorda il New York Times, Kissinger fu l'architetto degli sforzi dell'amministrazione Nixon per rovesciare il governo del Cile, quello all'epoca guidato dal presidente socialista Salvador Allende e instaurare al suo posto un regime dittatoriale, quello di Augusto Pinochet. Queste sono solo alcune delle decisioni controverse prese da Nixon, tuttavia Concordano tutti sul fatto che sia stato fino alla fine una delle personalità più influenti della politica americana e mondiale, tanto che fino a pochi giorni fa i candidati repubblicani cercavano ancora l'appoggio di Kissinger. Inoltre non aveva mai smesso di fare visita a diversi leader mondiali, in particolare lo scorso luglio, a cento anni già compiuti, era stato in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping, con cui aveva un ottimo rapporto nonostante le attuali ruggini tra Cina e Stati Uniti. L'ultimo grande evento internazionale a cui Kissinger aveva assistito è stato lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, conflitto che in un certo senso riguarda anche la sua carriera, dato che fu proprio lui a persuadere l'Egitto a normalizzare i rapporti con Israele dopo la guerra dello Yom Kippur nel 1973. Il mese scorso Kissinger aveva commentato lo scoppio della guerra, avvisando del pericolo di un allargamento regionale di questo conflitto, che seppure oggi sia in un momento di tregua, come sappiamo sembra essere tutt'altro che terminato. Ecco, ieri è iniziata la COP28, conferenza delle Nazioni Unite che ormai da 28 anni appunto coinvolge governi, aziende, attivisti con l'obiettivo di raggiungere degli accordi per contrastare i cambiamenti climatici. Quest'anno la conferenza, come vi abbiamo raccontato, si tiene a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti e secondo dei documenti ottenuti questa volta dal quotidiano britannico Guardian, le lobby dei produttori di carne cercheranno di giocare un ruolo chiave durante questo evento, presentando la carne come un alimento sostenibile e quasi necessario per il nostro ecosistema, a differenza di quanto invece dimostrano diverse evidenze scientifiche. I documenti ottenuti e rivelati dal Guardian mostrano in modo dettagliato il piano della principale lobby dell'industria della carne, che si chiama Global Meat Alliance, per cercare di convincere i partecipanti della COP che la carne, dopo tutto, non è una grande minaccia per il futuro del mondo e che anzi porta dei benefici per l'ambiente e per la popolazione mondiale, tesi che, come vi dicevo, si scontra con il pensiero degli scienziati di tutto il mondo. Come prima argomentazione quale porta la Global Meat Alliance? Che i produttori di carne si stiano orientando verso un'agricoltura più rispettosa delle emissioni di carbonio. In particolare il messaggio si focalizzerà sul fatto che secondo la lobby della carne il pascolo del bestiame può aiutare a mantenere i suoli sani facendo sì che il terreno possa essere in grado di immagazzinare le emissioni inquinanti di carbonio. Ed è qui che c'è un primo aspetto problematico delle argomentazioni della lobby della carne gli scienziati hanno più volte affermato che questa gestione dei suoli non rappresenta un modo affidabile per immagazzinare carbonio a lungo termine. Allo stesso modo la lobby della carne porterà la tesi secondo cui ehm, sia eh, necessario produrre carne per alleviare fame e malnutrizione, soprattutto nei paesi del sud del mondo. Tuttavia il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha più volte sottolineato che la fame e la malnutrizione non sono causate dalla scarsa produzione di cibo, ma dai problemi legati all'accesso e alla distribuzione di cibo nel mondo. Basta pensare che noi europei mangiamo più del doppio della media globale e i livelli di consumo in Nord America e Australia sono ancora più alti. Ultimo aspetto sul quale la lobby della carne vuole puntare è il presunto miglioramento del settore riguardo alle emissioni di metano, uno dei più potenti gas clima alternanti. Anche questa tesi è confutata dall'evidenza scientifica, dato che le emissioni derivanti dalla produzione di carne bovina a livello globale sono all'incirca uguali alle emissioni totali dell'India. Insomma, tutte le argomentazioni della lobby della carne sono state ampiamente confutate dalle evidenze scientifiche. Nonostante questo, molti governi che partecipano per la COP, in particolare i governi dei maggiori produttori come il Brasile e gli Stati Uniti hanno un forte interesse economico nel sostenere la crescita dell'industria della carne. La presenza di questa lobby potrebbe quindi finire per minare la solidità dei colloqui e anche degli eventuali accordi che verranno siglati dai governi riguardo agli impegni climatici. Un'altra ragione, oltre a quella di aver assegnato la COP28 a uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio, per temere che questa conferenza possa non dare i risultati sperati vi annuncio la nascita di un nuovo podcast di will si chiama Freedomland e racconta l'ascesa e la caduta della prima internet tv italiana um, la trovate uh, nel link in descrizione è una collaborazione tra will e boat sound io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata